0: Nós. É mais que gig. Nós somos Ultra Geek
1: Ultra Cavalaria Geek Eu sou o Tatar E você está ouvindo o Ultra Geek E do meu lado tem um cara que está sofrendo Mutação de tanto comer camarão Professor Maurício <risos> da puta. <risos> e aqui conosco nós temos a presença do cara que teve o um podcast abduzido, Marcelo Salgado.
2: <risos> Fala galera, Marcelo Salgado.
1: Só <risos> isso, isso é. <risos> E do outro lado nós temos a presença do maluco que viajou no tempo, salvou a mulher, comeu e virou pai do Nelson Mandela, Octok. Ok, <risos>
2: Ah, foi muito rápido pra
1: mim, né? Oh, que honra, Ficou um pouco confuso. Ele mexeu com espaço-tempo. Voltou, foi pra África do Sul. Viagem
3: no tempo é sempre uma coisa complicada. Quer ver como isso é complicado? Vá lá, toda segunda-feira, maquinadotempo.blog.br, o melhor do rock and roll do passado, presente e futuro.
1: Coisa linda de Deus. E dessa vez nós trouxemos essa equipe pra falar, velho, um dos filmes mais fodas de todos os tempos, Distrito 9. Uma ficção científica recente... Mas que tem toda uma pegada profunda Precisamos discutir aqui com vocês Vamos agora pro que, professor Maurinho Pro que, pro que, que, pro, pro,
0: pro, pro quê? Recadinho Recadinhos do coração do Coração
1: não, caralho
0: Tá
1: bom, recadinhos. Recadinhos, mal Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. E começando esses recadinhos explicando para a galera nova que está chegando. Vamos dar umas umas leves instruções sobre o que é o Ultra Geek, como funciona. Porque na semana passada, no Ultra Geek, da semana passada, a gente falou sobre as atrações que a gente tem. A gente explicou sobre o Ultra Geek, explicou sobre o Review Maroto e sobre o Update. Sim, tem uma galera muito nova aqui e eles, de repente, não sabem como funciona estrutura de podcast, receber, assinar e tal. é tá só ouvir no arquivo. Caiu na sua mão o arquivo. Uhum. Você roubou do pendrive do seu professor. Acontece. Uhum. Acontece. gente Chorou? Acontece. <risos> então qual é a grande parada? Como que você faz, professor Mauri, pra ouvir o track? Você pode acessar o ou jogosprostitutos.com.br Exatamente. E ouvir o podcast diretamente pelo site. Você também pode ouvir nossos podcasts através do feed no iTunes. Você se inscreve lá, assina e aí toda vez que tiver uma atualização nova, Vai aparecer pra você, você pode até programar pra já baixar sozinho. Automático. Então, Al- automático. Toda segunda-feira sai outra geek e toda sexta-feira sai o um update lá no seu feed pelo iTunes. E você pode usar outros agregadores, por exemplo, no iOS, no iPhone, iPod, iPad. Você pode usar o WeCasts, que é o aplicativo que a gente recomenda. Sim, então assim, tem várias opções pra você consumir o conteúdo. O importante é que você baixe ele. Exatamente. E como faz pra mandar e-mail pra gente Por, por exemplo, se você quer curtir muito um episódio e quer mandar um e-mail, é muito fácil, muito simples. Você manda para weargeeks.weargex.net. Ou você pode ir lá em contato no site, preencher o formulário e encaminhar. Ou... Ou você pode deixar também um comentário no post do programa. Ou... Ou o quê? Você pode mandar um e-mail com a gente com áudio de você comentando o programa de até mais ou menos um minuto e beleza. É isso aí. A gente pode colocar a sua voz, a sua voz sedosa, a sua voz boneta... Que você vai achar estranho depois de gravar. Porque ah, todo mundo acha a sua voz estranha, sim, né? Mas, não, mas pode mandar. Pode mandar, que a gente bota aqui. Professor Maurício, vamos falar agora das participações. Participações. Eu estive lá no Geek Talk 18 pra falar sobre a visão por trás da maçã. Ah. E não era sobre Apple o programa. Ah, era era é, é, sobre, sobre professores. Ah, entendi. Olha só. É, rapaz. Vivendo e aprendendo, Maurício. É, te recomendo baixar. Ficou muito bacana esse programa. Tinha também lá como convidado o nosso amigo Dudu Salles. Dudu Seios. Dudu Seus. É porque a pronúncia do sobrenome dele é Sales. sales é isso aí. Não é porque ele tem seios grandes. Então baixe lá, tá o link aqui no poster. Professor Mauri, temos um recado especial. Como assim, um recado especial? E por isso eu vou mudar a música, porque é assim que eu faço. Eu mudo a música do programa. <risos> o programa é meu, eu faço coisa. Exatamente. Os nossos amigos da Sony Pictures pediram pra que a gente, desse um recado muito importante, muito importante. Que recado é esse? Dia 20 vai estrear o novo filme do Neil Bloom Camp, Elision. Caraca, o mesmo diretor de Distrito 9. Exato, olha só, olha <risos> só, o Tragex de Distrito 9, olha a Elision, tá saindo, tá chegando. <risos> e numa boa, Elision, do mesmo diretor de Distrito 9, com Matt Damon, com Júri Foster, com Wagner Moura, com Alice Braga, e eu já vi. <risos> eu já vi, e... Cara, tá muito top. Sério, se você curte ficção científica, você precisa ver esse filme, inclusive eu falei que o Wagner Moura e a Alice Braga estão no filme, eles participaram de um Hangout On Air com nossos padrinhos, nossos irmãos do Jovem Nerd, com o Judão também, um papo, uma entrevista falando sobre qual foi a perspectiva deles participarem no filme, bem legal, o link pro Hangout deles está aqui no post Clique e assista. Ah. Então se você está curioso, você quer assistir Elysium, esse novo filme de ação de ficção científica que tem brasileiros, que tem a atuação de Wagner Moura que eu curti pra caralho. Wagner Moura nunca me deixa na mão. Nunca. Ele estreia, lembrando, dia 20 do 9 e teremos salas com IMAX no Brasil. Beleza, hein? Coisa linda de Deus. Então se você quiser saber mais sobre Elysium, você tem o trailer aqui no post pra assistir. Você também pode ir pro site Elysium Elizion filme.com.br e também conhecer a fanpage no Facebook facebook.com/barra Brasil. Cara, não tem desculpa, vá ver no cinema. É o tipo de filme que você tem que ver no cinema. Eu cara. vou ver de novo. Eu vou ver de novo. Eu tô só esperando sair do cinema para eu poder ver. Porque eu não posso assistir de novo agora. Por exemplo, é agora hoje segunda-feira, não posso. Eu tenho que ficar esperando. É um Isso 20. é injusto. Pessoal, já que o pessoal da Sony é meu amigo, por que vocês não me deixam assistir mais ele antes de todo mundo? Tipo, eu queria ter sido Cinco vezes antes de todo mundo Isso Ô, é eu... ser animal, velho É verdade, cara, Nossa, cara. Então é isso aí, conheçam o Elifio Gostaria, Tato, de fazer uma convocação Para a Cavalaria Geek Atenção, Cavalaria Geek É um pedido sério, não é zoeira É, não, pedido não. Sério. é um pedido sério Gostaria de convocar a Cavalaria Geek para uma doação em massa de sangue. Sim, porque nós recebemos um pedido da professorinha da Cavalaria Geek. A professoria entrou em contato conosco, Sim. Falou que estava precisando de uma ajuda. Ela estava precisando de sangue para ser doado para seu pai. Exatamente. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo uma convocação. Existem alguns lugares que você pode doar sangue, certo? Sim, aqui em São Paulo, principalmente quem é de São Paulo, mas quem não é de São Paulo pode doar só pelo simples fato de, de que doar. Que, é que legal. É legal, exatamente Então professor Morinho, onde a gente vai deixar as informações a galera que está predisposta A doar sangue está aqui no post, você vai ter lá três endereços onde você pode fazer a doação e as informações de como fazer a doação para o pai da professorinha da Cavalaria Geek, por favor, faça parte aí dessa, dessa campanha que nós estamos iniciando aqui no Ultra Geek você é da Cavalaria Geek, você tem que estar unido conosco nessa. E é bastante importante que as pessoas doem sangue e criem esse hábito por exemplo, eu não sabia até ir no hospital doar do sangue, que o homem pode doar a cada dois meses, você sabia tá disso? Tá uhum. A cada dois meses Então, velho, não tem você desculpa. Você só não pode doar Se você você fez uma tatuagem em menos de um ano, se você não tem uma parceira fixa há menos de três meses, ou se você vive a vida louca. É isso. (risos) Vive a vida louca. Fora isso, cara. Vambora, velho. Vambora. (risos) Então, por favor, Cavalaria Geek, acesse aqui no post os links dos endereços para fazer a doação e participe dessa campanha com a gente. Raul! E professor Mori, vamos falar de Cavalaria Geek! (risos) camiseta 7 Faces 2 Está disponível lá na loja cavalariageek.com.br Adquira a sua Garanta já a sua Pro, Professor Mauri As pessoas gostam do espaço Gostam do Star Trek Professor Mauri mas as pessoas têm que ser bodosas, professor Mauri. As pessoas têm que deixar os phasers no toteio. Não pode <risos> colocar ah, para matar. Não, porque elas estão lá pela evolução da, pela evolução CPS, da espécie. Então, o então, se tu está. Está disponível na loja Cavalaria. Aqui, é. E outras camisetas também estão e lá. E outras camisetas também. tem vindo novidade também. No, ah, sempre, é, sempre, sempre, sempre. sempre. <risos> então, aí, é, professor Maurício, o que a gente tem agora? O que a gente tem agora? porque, porque.
4: porque. É. É. Para a surpresa de todos, a nave não parou sobre Manhattan ou Washington ou Chicago. Em vez disso, foram diretamente para a cidade de Joanesburgo. As portas ficaram fechadas por três meses. Ficou lá pairando, ninguém conseguiu entrar. E o governo resolveu, depois de pensar muito, que a melhor coisa a fazer era entrar pelo casco da nave. Temos que tomar muito cuidado agora. Vamos precisar de uma furadeira. Estávamos a um passo do primeiro contato. O mundo inteiro estava assistindo. Preciso de mais luz aqui. Esperando, não sei, uma música do céu ou luzes brilhantes. Tem
0: muita umidade aqui. Vai devagar.
1: Ai, caramba. Beleza! Estamos aqui hoje para falar sobre Destreto 9. Cara, eu gostei muito desse filme de ficção científica com aquela pegada política, né? Ele... Será que todo mundo percebe essa pegada política no filme? Cara, é... na boa, acho que é o mínimo, né?
3: <risos> eu tenho minhas dúvidas, porque o filme saiu numa época em que a tal referência política que ele faz já aconteceu há um bom tempo. Então existe uma geração mais nova aí que nem sabe do direito do que, que a gente está falando, do que, que o filme estava falando exatamente.
1: Antes, então, da gente entrar nessa questão, vamos explicar para galera o que que é esse filme. Porque, assim, é um filme de 2009. <risos> sim, né? sim, Não é um filme recente, não é, tipo, não saiu esse ano. É um filme de 2009. Aqui a gente tem isso, né, velho? Sim. A gente, fala... a gente nunca faz quando tá a galera toda falando. A gente espera a poeira baixar pra ir, a gente chega e faz Ah, tá
0: aqui, olha só. Que
1: <risos> então, é um filme de 2009. A gente demorou só três anos pra <risos> fazer sobre o Matrix, né, cara? Então, tá de boa. Tá <risos> é de <risos> boa. Até antes mesmo de falar do filme, acho que seria legal a gente comentar um pouco sobre a direção dele, que eu acho que foi o mais surpreendente. Eu acho que ninguém nada nada pra Distrito 9 antes de assistir, né? Então acho que foi muito surpreendente na época por causa disso, o, é, o passo. O Neil Blomkamp, eu acho que ele trouxe aquela parada que eu disse da, da, do lado social, que é muito bacana, mas apesar de ter um roteiro foda o filme, de ser uma produção muito bem feita, eu acho que só chamou a atenção do público na época por conta da assinatura do Peter Jackson, como é, o Peter Jackson traz pra vocês, sabe?
3: <risos> <risos> Peter Jackson, orgulhosamente apresenta... Sim,
1: exatamente. Não, que
2: que é igual né esquece que eu só uso porque no final a edição é do Radiofobia saca?
1: <risos> é. é um oferecimento tem radiofobia. que ter
2: um cara é tem que ter um cara foda dando Assinando. a chancela
1: <risos> mas como que é a história desse filme como onde se passa o que que rola o filme se passa em Joanesburgo A capital da África do Sul O filme na verdade
3: ele começa Em 2010 Só que a trama começa em 82 Foi mais ou menos 82 Que uma nave alienígena Cai na terra Enfim, avariada na África do Sul E os alienígenas presos né, com, a ma- com, a, com a nave de- deles Toda ferrada Não tem como voltar para o espaço Enfim, estão rendidos, estão ferrados Pedem ajuda dos humanos E os humanos civilizados Entre aspas, como somos né Primeira coisa que a gente faz Aponta a arma para os desgraçados, mão na cabeça Deita no chão, filha da puta E assim a gente Passa a olhar esses alienígenas como párias da sociedade Eles estão Usufruindo recursos do nosso planeta Isso na nossa visão de terráqueo é, Eles são párias pri- Primeiro pelo aspecto deles de, de parecerem Uns insetos gigantes né? Segundo que eles já caem numa região Onde recursos é, Diversos são tanto quanto escassos Uh, recursos financeiros, sociais, blá, blá, blá. Ah, aquela nave alienígena gigantesca no meio de Johannesburg acaba virando uma grande favela de alienígenas. E os próprios alienígenas fi- são páreas da sociedade. Eles primeiro são, um, ao contrário de outros filmes que a gente vê, eles são uma raça pacífica, né? Eles não queriam invadir, eles não queriam nada. Caíram aqui por acidente e desde então eles são vivendo, eles vão vivendo aqui no nosso planeta pensando, torcendo por um recurso pra voltar pra casa, enquanto isso vão vivendo aquela vida miserável que o governo da África do Sul é, impôs nele, enquanto isso a humanidade toda começa a moldar-se a ter uma nova visão social, uh, sabendo que finalmente existe realmente vida alienígena né
1: eu acho que o e... primeiro ponto, cara que deixa esse filme extraordinário, que foge do padrão, não é uma invasão alienígena aos Estados Unidos <risos> é a <verdade. Exato. risos>
3: <Ponto. risos> A começar daí, né? Primeiro ponto original. Não é Japão, não é Estados Unidos. (risos) E eu me
1: surpreendi porque eu não me lembrava que a invasão alienígena era dos anos 80. Não, não é uma invasão. Ele simplesmente uma uma ali, né? É que, assim, imagina... Acabou a
2: gasolina. Exatamente, cara.
1: Acabou a gasolina. O cara, cara, a a alienígena falou ele só quer ganhar um boquete. Não, realmente acabou a gasolina. (risos) (risos) A a parada é que o choque, o conflito da, da nave alienígena chegar, pousar na Terra e ela ficou lá parada. Simplesmente a nave pousou. Então, imagina o choque que seria pra humanidade hoje se amanhã, por exemplo descesse o um maracanã ali. Descesse o um maracanãzão em cima de São Paulo. Porra, Eu ia falar, porra, só, de só
3: de inseto gigante.
1: Só de camarões gigantes. O pra... que aconteceria com a humanidade, é, não. cara? Não, acho que aquele primeiro momento é você... A sociedade surta, né? Não sabe o que tá acontecendo, acho que é algo ruim. Mas o fato deles estarem ali, eles não se manifestarem negativamente, eles só estarem ali, fez com que as pessoas se adaptassem àquilo. É como se fosse mais alguma coisa, sabe? É, é natural. É só mais uma espécie ali.
2: Eu acho que tem até uma questão aí que a gente... Tem Tem-no imaginário, em sua maior parte, Toda vez que uh, algum tipo de, can- de mídia fala sobre alienígenas, né? ou filmes, livros, etc., a gente tem, em sua maior parte do imaginário, uh, seres malignos, ou seres superiores tecnologicamente, que Sim. vão subjugar a raça humana.
1: Ou socialmente Aí, no... evoluídos, pelo menos, né? Isso. É. Mais evoluídos é. que a gente, socialmente.
3: Eu Isso. parto do e princípio eu... de que todo alienígena que chega na Terra é alienígena filha da puta e vai querendo destruir. Sério? Eu sou muito partidário do. Eu sou muito partidário do Lex Luthor Nessa, nesse <risos> pensamento. <risos> alienígena. <risos> bom alienígena morto. Nossa, sério? É. A
2: gente sai desse imaginário, né? E no Distrito 9, eles estão... Isso é um dos, uma das quebras de paradigma, tem outros que a gente vai falar mais pra, pra frente. Eles são uma raça que chegou aqui, e eu não me lembro direito, mas eu acho que eles nem conseguem sair da nave, né? Não
1: é, no começo eles é, ficam presos é, na nave. Eles ficam presos. É. E,
2: então eles são, são seres extremamente frágeis. Então imagina que, pra, é, de certa forma, colocado no... Impresso no, na, na atuação dos personagens, o senhor... Do personagem principal, para uma população que imaginava que o primeiro contato com o alienígena seria se prostrando né, em frente a uma raça superior, ele vê uma raça que é inferior a ele, gera nas pessoas um senso de superioridade né, nesses personagens da raça humana, um senso de que são melhores do que aquela raça, entre aspas. E aí, isso aflora a pior parte né, do ser humano achar que pode subjugar aquela raça, né, que no imaginário subjugaria nós.
1: E acho que a prova disso é que a própria direção do filme, ela começa como um documentário. Sim, cara, essas, essas, é essas paradas de mockumentary, assim, é bem bacana, velho, é um as documenta- cenas meio... É documentário de vamos falar sobre essa raça inferior que está aqui invadindo o planeta Terra, sabe? Que chegou ao planeta Terra. Então, mas eu acho que o ponto é muito mais por essa posição que a raça teve quando chegou no planeta Terra, né? Falar em invasão é... <risos> Ninguém tava invadindo porra nenhuma, né? Eles, eles, eles só pousaram lá, né, cara? E, e, assim, ao invés do esperado de pousar nos Estados Unidos, no meio de Nova York, em cima da Casa Branca, a nave vem e pousa num dos países mais pobres que existem no mundo. Quer dizer, pelo menos no continente mais pobre que existe no mundo, né? Um dos países mais ricos do continente. Mas é um dos continentes mais pobres do mundo. E fora isso, numa condição ainda inferior à população que já passa fome, que já tá na miséria, é bem complicado isso, cara. Mas
3: é, tem que dividir. Pedir esses recursos, que já são poucos, com um bando de alienígenas convidados e desejáveis, uhum, praticamente,
1: bate- é, é, é como o primo, aquele é primo cunhado. que você não esperava bateu na porta e entrou, né, cara?
3: Exatamente. Foda. E, e ainda montou uma porra de uma
1: favela gigantesca do tamanho do Maracanã no meio de Unisburgo. É, Na verdade, o Distrito 9 foi criado porque quando eles entraram na nave, os caras estavam lá passando fome, numa miséria absurda, sem água, trancados dentro da nave, aparentemente sem nenhum conhecimento tecnológico grande. Por isso que, assim, existe até uma associação de que esse povo é meio que um... É, são animais, não são seres, entre aspas, inteligentes. E pra uhum. tirar esses caras de lá, eles desceram e montaram uma favelinha pra eles, que com o tempo Exato, depois tornou... de 20 anos se tornou é, não, velho, é, até um, por isso que, acho que essa questão de distrito, acho que é, são as regiões que eles estão montando tanto que o filme se passa, eles estão tendo que deslocar as pessoas de um distrito porque eles estão montando um distrito novo então as famílias alienígenas têm que ser deslocadas, é um esquema uhum. meio que até é, sem teto, né aquela coisa do é. movimento dos sem terra sabe? mas é de autorização pra se reproduzir, bem complicada a situação dos caras lá, velho
3: Exatamente. A ideia é levá-los para um chamado Distrito 10 que foi construído de uma forma mais planejada, porque o tal Distrito 9, a favela que se tornou o Distrito 9, foi um crescimento desordenado, né? Foi uma coisa de improviso, é um provisório e um provisório que ficou durando durante 20 anos. Então vamos finalmente, agora que, que a gente tem um distrito devidamente reservado para eles, né? isso em tese, lá, lá, lá pelo meio do filme a gente vai descobrir a verdade, mas em tese, é um puta distrito finalmente planejado, propício para eles é, é, viverem se procriarem, blá 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 e
1: principalmente longe dos humanos, ficar longe da visão mesmo, é, é material, o, o espaço, tanto que eles, durante né, o filme, é né, parte documentário, parte filme, né? Até essa transição ela é muito suave, né? Ela, Entre... ela, é, ela é relativamente sutil. É que ela é rápida, uhum. mas ela é sutil. Mesmo. E ele mostra várias vezes eles jogando comida de gato, né? Ah, eles gostam de comida de gato, então eles controlam. Comida de gato ali é, é moeda de troca com algum dos, dos alienígenas, né? Isso mostra até a dominação sobre a necessidade daquelas pessoas, daqueles alienígenas, é. aí, no caso. Não acontece nada, né, cara? É completamente novo pra gente. Só ficção. <risos> Mas é que eu, eu quero ele... ver
2: na Copa, né? É, eu eu quero, quero ver na, na Copa, copa. <risos> exatamente,
1: parabéns. Cara. Mas, por exemplo, <risos> lembrando que esse podcast ele sem spoiler, né? A gente só tá fazendo introdução ao tema Sim. porque é um filme recente. Acho que vale a pena ser assistido para ter experiência completa. É, não é tão recente, mas é bacana. Se você nunca assistiu do Distrito 9, não vamos dar spoiler para não estragar a experiência porque é bem bacana
2: até onde a gente falou, aí, não, não chegou nem no personagem principal ainda, que, que é justamente nessa transição de, do, do Distrito 9 pro próximo Distrito, é que ele aparece, né?
1: é E o Vicos, que é o personagem principal que o Salgado tava falando, ele, na verdade ele é um funcionário que tá fazendo parte desse processo. Porque é do Funcionário do governo. Né? E ele parece ser um cara meio despreparado, sabe? Ele parece ser o cara que tá lá porque tá comendo a filha do chefe. Isso fica <risos> muito claramente <risos> apresentado pra galera, né?
3: Na verdade, na verdade... É Na verdade ele é aquele cara Colarinho branco é, Com a canetinha no bolso da camisa É o cara é, aficionado Por burocracia e procedimentos E tudo certinho, tudo tem que estar certinho É aquele cara que fica ajeitando Simetricamente a caneta Com o um lápis Com a lapiseira certinho, sabe? O cara que tem toque.
1: Ele, pra mim, ele é realmente a personificação da postura do governo e da empresa privada, né? Que está responsável por fazer esse deslocamento dos alienígenas, por fazer a segurança e fazer o transporte pro novo distrito. Então, ele realmente mostra a postura dele... É a postura do governo, ele representa aquilo que, que o governo. Como o governo enxerga toda aquela situação com os alienígenas. Sim.
2: sim. Quando eu vejo o personagem, eu, eu penso que se Steve Carell fizesse The Office sério, o Ivan. Caralho, é isso, seria cara. assim. isso,
1: É isso, cara! O, o, o Vicos o Vicus é, é quase o Steve Carell. Era isso, cara! É o Steve Carell de bigode! E ele tem cara de virgem isso. mesmo, de 40 anos. E ele tem
0: cara
4: de virgem velho. Estavam extremamente mal-nutridas. Estavam muito enfermas. Elas pareciam ser inofensivas. Havia muita pressão internacional sobre nós. O mundo estava olhando para Joanesburgo. Então, tínhamos que fazer a coisa certa. O governo estabeleceu um grupo de ajuda que começou a transportar os alienígenas para um acampamento temporário que foi montado embaixo da nave. Não tínhamos um plano. Havia um milhão deles. Então, o que era uma área temporária, logo se tornou um local com cerca e militares, e sem percebermos, virou uma fauna. A verdade é que ninguém sabia que nesse lugar existiam
5: muitos segredos no Distrito
2: Agora tem um lance que o, o filme, ele é contado nesse... Ele começa com a espécie de falso documentário, né, Um comentário é isso. E não é à toa, ele faz... Na verdade, ele é... Ele foi desenvolvido assim, o roteiro do filme e o filme em si. É, ele foi pensado assim, é, como parte da coesão e coerência da narrativa. É, a gente tem que lembrar que ele tá falando da África do Sul, ele tá falando que não sabe da história né, real, mas ele tá falando de Apartheid, né? E quando ele faz uma história que é uma história de ficção, mas ele faz de maneira hiper realista, então é, é, é meio que na metalinguagem do filme ele dizer que não, eu tô falando de uma coisa que, que é real, que acontece com as pessoas.
1: Caramba, faz muito sentido. Olha. Thank mm-hmm. you. Uhum. sagaz, eu não tinha percebido essa lógica
2: isso é ainda mais evidente é, não é mais evidente, mas é mais o, um outro elemento de, de coesão da, na, da narrativa que tá, não tá tão explícito é que você, a gente está falando do Distrito 9 quais foram os outros oito se não tinha alienígenas antes
1: Aham. Verdade. tanto que uhum. existe o, o Distrito 6 que rolou, rolou na África né? rolou o apartheid na cidade do Cabo mesmo que é onde aconteceram vários tipos de massacre lá dentro por causa do apartheid isso. Exatamente. Bem, acho que vale a pena a gente começar a Explicando o que foi o apartheid, né, cara? A grande parada é que entre a década de 40 e a década de 90, a a África do Sul passou por um processo de de separação racial. Ou seja, existiam espaços para os brancos e para os negros. Aconteceu um movimento parecido com esse nos Estados Unidos. Teve o o, o conflito do tipo: negro não pode ir para a universidade, mas tem direitos, ou piscina para brancos. (risos) <risos> teve coisas como do gênero mas o grande ponto é que na própria África onde a maioria absurda são de negros os negros estavam segregados de uma maneira que prejudicava muito, muito a vida deles e eles começaram a perder os direitos básicos para que os brancos assumissem os lugares na sociedade não, isso é, é, era tão forte que não era assim ah, esse clube é só para branco, esse clube é para negro esse bairro é branco. Então assim, um negro não pode entrar nesse bairro, sabe? É um negócio Sim. é absurdo, é gigantesco. O que o Tato
3: falou aí no começo, que ah, aconteceu uma coisa parecida nos Estados Unidos, etc. É, mas há uma grande diferença. Sim. O que acontecia nos Estados Unidos era uma coisa meio que cultural, né? Era uma cultura que foi se desenvolvendo e se transformando depois com o tempo. Aqui no continente africano em geral, era uma coisa política, era quase que era um golpe praticamente militar de uma minoria branca é, se impondo em frente a uma maioria negra, é, com armas e com violência e com é, é, superioridade de, de armamentos econômica, etc., que Era uma colonização desonesta, era uma vergonha. O Apartheid é um capítulo vergonhoso na história da humanidade. O que eu acho que é mais incrível disso é
2: que, no mau sentido, né? é que... A gente vê, no final do século XIX, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo num no, no, no passado que não é tão recente, relativamente falando, e a gente até entende que, que tava mais distante da gente, né? A gente vê na cena do, do Django, por exemplo, o Django andando de cavalo e a, e a galera... Se
1: assustando.
2: Né? Se assustando que tinha um negro andando de cavalo. Né? Mas, cara, década de 90,
3: cara, é assim, Exatamente. Eu já tinha nascido. Pois
1: é. <risos> tinha... não, a gente já era que...
3: adolescente, já tava
1: na faculdade, é. sei lá. Você tinha um lugar, cara, onde tinha uma placa falando esse espaço é só para brancos e ponto um uhum, nele não é um lugar tipo a sala da minha casa não era um lugar como o clube de campo do senhor Oswald. <risos> não cara era a praia sabe <risos> é, é um lugar como a praça pública e o que é pior
3: isso não era é, escolha do dono do estabelecimento sei lá ou do prefeito da cidade em era lei. Era lei. Lei. lei era lei era lei sabe, isso tava no papel na Constituição não, que Constituição de... é essa que você fala que um homem não tem direito a saneamento básico a água potável por causa da cor da
1: pele é, a lei de reserva dos benefícios sociais de 1953 olha aí, absurdo cara, ponto alto disso é quando o governo, ele coloca isso, a segregação, ela não é simplesmente moral, não é simplesmente social, o governo ele toma parte disso e faz a separação de saúde, educação, direito básicos, isso é um absurdo e isso, essa relação entre o Apartheid e o filme é muito forte, essa essa ligação, porque tudo aquilo que os negros passaram nesse nesse período aí de 50 anos, é o que tá rolando com os alienígenas também. Eu acho que isso até bacana que rola esse discurso, porque no filme nós vemos brancos e negros maltratando os os alienígenas. Então, na verdade, o discurso agora, eu acho que até ele, ele converte num jeito de, tipo assim, olha, não são os brancos que são um lixo, não são negros que são lixo, é a humanidade que é um humanidade. lixo, cara, chegou uma outra raça aqui no meio, e agora nós que nos degladiavamos anos atrás, agora nos, estamos nos juntando pra acabar com a vida desses filhos da puta sim, e, e apesar de você ver às vezes, em alguns momentos a superioridade ou a inferioridade negra, demonstrada da, de uma maneira até que suja cruel, eles ainda assim fazem parte de um grupo um grupo que estava sofrendo uma represária há 10 anos atrás até o momento em que as naves alienígenas chegaram, eles pararam e agora, eles mesmo ainda sendo escrotizados pelos brancos, eles estão escrotizando os aliens. É é muito foda isso, cara.
3: É um ditado muito humano, né, cara? A miséria gosta de companhia.
1: Quanto é rápido você esquecer, né, velho? Algo que foi feito a você e ali o cara tá reagindo. Ele tá... É rápido ele esquecer, Mal, quando ele tem aonde gastar a raiva dele. Sim, então, ele tá descontando aquilo que ele sofreu. Exatamente, cara. Exatamente. São um grupo de negros que estão ali dentro do distrito, vendendo armas pra que os caras consigam se matar sabe, ou ou trocando comida ou vendendo partes do corpo do outro alienígena, é bizarro isso, cara e essa
2: questão do, do ser superior bem descrita no filme porque os alienígenas eles são chamados até de camarões né Sim. em inglês é também é, acho que é né que
1: se fosse não. sei lá dublado ele ia ser chamado de pitu <risos> caraca eu queria ver o bulbagampe fazer um prato com isso ah, não 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 que velho vamos ah, oh, Maori que pariu velho eu me lembrei da fala do, do do buba. Do buba falando camarão empanado, camarão assado, camarão frito, camarão na moranga, camarão... São três cenas, cara, dele trabalhando com o Forrest, né? Até ele de camarão. Até ele para e fala é, eu acho que é isso.
5: <risos> Mas o que eu tava
2: falando é essa superioridade, meio que a, a, a ojeriza de uma raça que se acha superior a um ser que é diferente dela, diferente de ser inferior, entre aspas, retratada como um um bicho estranho, né? Ele é até meio pegajoso e tal. E isso é uma cutucada do, do diretor, porque você sente um pouquinho de repulsa, né?
1: Sim desse, sim.
2: desse ser. E sim. aí você, cara, faz parte dessa elite dominante, saca? Que subjuga esse povo. Porque quando a gente fala que pra, pro crítico mesmo, né? Pro, pro, pro público em geral, pro, pra gente, é, tá lá no meio do caminho, mas pro, pro crítico, ele acha que essa abordagem de Distrito 9 apartheid é muito superficial, é muito óbvia. Mas não, cara, ele tá fazendo uma crítica e tá jogando no nosso colo a responsabilidade de, olha aí, como você, ser humano, age. E instintivamente tá impregnado no seu jeito de agir, na sua língua. Né? como você fala e como você reage, esse preconceito
1: né? vamos abordar outros pontos como por exemplo, cara primeiro, o filme é um blockbuster sabe? Sim. Ele, ele, ele é apegado, pesado ele cara. é pesado, mas ele é um blockbuster da mesma maneira que por exemplo Matrix, que foi uma ficção científica que apresentou conceitos filosóficos mais profundos, ele não conseguiu se aprofundar tanto também, o Matrix ele apresentou a filosofia de uma maneira superficial, através da ficção, ele só mostrou a porta ele só mostrou a porta, a jornada quem faz é você, Mauri... ...e exatamente a mesma coisa que eu vejo acontecendo no Distrito 9, cara... ...e assim, venhamos e convenhamos... ...eu acho, por exemplo, que o preconceito não é inerente ao ser humano... ...eu, na minha percepção, eu acho que o preconceito ele é social... ...e ele é transmitido através de um conjunto de fatores sociais... A gente vive numa sociedade que há 10, 20 anos atrás não existia politicamente correto. E era natural você ouvir, por exemplo, piadas de extremo mau gosto, como serviço de preto. Era normal isso, há 15 anos atrás, eu me lembro disso e não tô falando nem na minha casa. Obviamente na minha casa isso não acontecia por conta da minha madrinha, ela é negra, sabe? Mas na escola era normal ouvir isso e não era só dos alunos, dos professores também. Era, pi- era pi- tipo de piada que era natural. E hoje em dia não se faz mais. A gente tá num movimento social hoje de caça às bruxas por conta disso. Mas ao mesmo tempo que hoje você não pode nem fazer uma brincadeira com seu amigo negro, menos mesmo você sendo negro. Porque aí você está reprimindo a sua própria raça. É absurdo. Mas eu acho que a gente tá passando por um movimento de alteração Desse ponto cultural. É, mas é até chegar numa estabilização. Exatamente, até se tornar natural. Eu acho que a gente precisa abafar isso, sabe? A, a gente passou por um movimentos de transição até da, da mulher antigamente, a mulher não tinha direito ao trabalho, então a, a mulher não está indo para o ambiente de trabalho pela primeira vez a mulher está voltando ao ambiente de trabalho ela que provê, né? <risos> Exatamente, cara, assim, a nossa sociedade vive um momento onde um monte de coisa foi reprimida e agora cada vez mais a gente está atingindo algumas liberdades, a gente está atingindo um equilíbrio social como a gente nunca viveu antes e esse tipo de crítica não um filme que é blockbuster Essencial para ajudar a fortalecer Essa mudança e consciência das pessoas Exatamente
3: O é, é um equi- um equilíbrio social Eu acho que a gente ainda tá longe Mas sim, é, se a gente pensar Dos anos 40, que foi quando Começou o Apartheid até hoje, 2013 Quando estamos gravando isso aqui Sim, muitas vitórias, muitas conquistas Já foram obtidas, sim Mas, mas... foi o primeiro passo, né, cara? Sim, não, tivemos o primeiro passo, graças a Deus E conseguimos várias vitórias uh, Nos direitos da mulher, nos direitos uh, De igualdade de raças Nos direitos de igualdade de Orientação sexual É, cara, é? se
1: fosse um filme onde houvessem Alienígenas gays, é certeza que essa galera Não aceitava, mas nem hoje, cara
4: Pois é <risos> Imagina ver, uma nave
1: rosa para em cima de jogando
4: burro.
1: <risos> o que que ia acontecer nesse filme? E
3: camarões pink e florescente. Porra, fodeu. Ninguém ia assistir uma porra dessa. Que brilho mais aí, aí não ia parar no Tem essa. Pois é. Então, quer dizer, percebe-se. Ainda temos um longo caminho pela frente. Mas sim, vamos pelo menos comemorar que o primeiro passo foi dado, que algumas conquistas já foram obtidas. Não, 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 não vamos fechar ficar com a cara amarrada pelo longo caminho que a gente tem pela frente. Vamos
1: pelo menos ficar um pouco felizes pelo pouco que a gente já conseguiu andar até agora, né? Mas isso aí. Eu ia curtir esse filme se a nave chamasse Priscila. <risos> <risos> okay,
2: okay. Fica a dica. Se for fazer esse filme, não chama o Wagner Moura, chama o Feliciano.
3: <risos> Marco Feliciano. Os camarão vão aparecer lá, meu nome é camarão e o Marcos Feliciano não me representa. É isso aí. <risos> Muito bom. <risos>
0: Isso foi dada muita atenção para que os alienígenas tivessem
4: proteção e condições adequadas. Estão gastando muito dinheiro para mantê-los aqui, quando podiam estar gastando em outras coisas, mas pelo menos estão mantendo eles separados da gente. Eu quero ser bem realista com todos. Os alienígenas não vão conseguir ir embora. Os alienígenas vão ficar aqui? Havia milhares de teorias sobre por que a nave parecia inoperante. Foi especulado que um pequeno módulo de comando soltou da nave principal e, de algum modo, os perdeu misteriosamente.
5: Se soltou sozinho ou foi programado?
4: Eu não sei. Um exame de um antigo vídeo
5: mostra claramente que caiu uma peça da nave. Procuramos a peça em todos os
1: lugares. Há peças caindo da nave há muitos meses. Agora, uma coisa foda do filme Beleza, a maneira com que o filme foi trabalhado É muito bacana, a gente não contou A história do filme, a gente não tirou a surpresa Mas a gente falou da analogia Que é feita na construção do roteiro Agora, uma coisa que chamou Muita gente pro cinema foi com certeza A campanha que eles fizeram de lançamento do filme, né Não, genial, cara
3: Fantástica, cara, fantástica Os pôsteres e cartazes espalhados por toda a cidade Com número de telefone Dizendo se você encontrar um não humano Ligue pra esse número agora Porra, foi foi uma coisa incrível o Pior, se você ligar, você recebia realmente Você era atendido
2: Era de verdade né?
3: Os pontos de ônibus tinham assentos reservados
2: para não humanos (risos)
1: Sim. É, cara. <risos> isso é genial. Mas até mesmo essa campanha forte para Distrito 9, ela se iniciou na Comic Con em 2008, quando foi apresentado o filme. Uhum. e aí a, a campanha lá fora já começou muito forte, essa campanha viral e se espalhou pro restante do, do mundo quando chegou no Brasil, ele também teve uma campanha toda especial, que velho, você ia no cinema, você não, tava na placa do banheiro na frente, falando que era, era proibido, proibido pra não humanos aquele não é, tipo, banheiro não são alienígenas, são não, é humanos. Humanos. não é, tipo, humanos é, é, não é humanos, é mais, ele exclui mais ainda, é, ele exclui né? cara, mas você não é humano, <risos> humano tem dois pontos, né? tem o fator da nossa espécie, mas também tem o fator emocional, o fator da sensibilidade, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa caridosa, se você é um cara legal, você é um humano você é humano, agora se você não é humano significa que você é um podre, você é um animal que é um lixo. É. Então, exclusivo para não humanos, né? Cara? É foda. Ou e proibido para campanha... não humanos. para não é. humanos. Eu deveria ter ligado Ou... algumas vezes para recomendar uma galera aí que eu não consegue.
2: <risos> Agora,
1: pensando bem, eu perdi uma oportunidade.
2: É. Mais interessante é que a campanha viral. Ninguém sabia ainda que se tratava do filme, né? Ninguém tava falando ainda do filme. Mesmo quando eles lançaram na Comic Con, já estavam acontecendo algumas coisas, já estavam acontecendo falsos protestos, né? A galera com faixas, direitos dos não humanos, saindo na rua, andando com com placas, saca? E a galera não sabia muito bem o que era ainda. Aí tem aquele aquele lance que foi muito bem feito, muito bem executado e com uma uma unidade no mundo inteiro, né? A campanha que rolava aqui estava sendo muito bem executada e exatamente igual a campanha que estava rolando fora. Tem um timing exato entre aquilo se tornar paisagem e soltar realmente a notícia de que é o filme. É o Distrito 9, saca? Uhum. É, cara, é um limiar bem difícil de acertar em marketing, assim, e, e a galera que tava fazendo acertou. C- te dava vontade de fazer puta, os caras foram no ponto certo e eu quero assistir esse filme, mesmo não sabendo quem é esse diretor. Também tem a força do Peter Jackson, mas <risos> pra quem é mais geek, assim, uh, beleza, eu, tô, eu sei que o Peter Jackson tá só apresentando e que ele tá meio que trazendo, tá indicando. O Steven é, Spielberg
1: é, faz direto.
2: Faz direto. Não é o Peter Jackson, é outro cara. Então pra gente que é é mais geek, a gente sabe que não é o Peter Jackson mas o fato da campanha ter sido tão bem feita é, e sobretudo a campanha viral cara, tinha um site da empresa que faz o transporte que a gente falou lá no primeiro bloco e, e no site, olha como eu até a metalinguagem tava até no próprio, na própria campanha, no site, você escolhia lá se era humano ou não humano pra acessar e dava pra você desenvolver estratégia de marketing pra, pros não humanos cara que é, que é o que os caras estão fazendo, saca? A estratégia de marketing dos não humanos, mas fake. Assim, foi demais. Assim, eu acho puta que esse.
3: Foi foda. É, e o mais incrível foi isso que você falou aqui. Uh, e tudo isso a gente começou a ver pela cidade. A, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil já, quando começaram a, a espalhar essas peças, o filme já tinha sido anunciado. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, essas peças começaram a ser espalhadas antes mesmo do anúncio de qualquer filme. Então, você via no ponto do ônibus, lugar reservado para não humanos, que porra é essa? Uhum. Ficava bolado, aí você envia cartazes em lojas, sabe? Proibida entrada de não humanos, é, lugar exclusivo para não humanos. Que porra é essa? Tem alienígena agora andando com a gente? Como assim? <risos> né? Ninguém ficou bolado. Aí chegando na Comic com aquele monte de cartaz também nos banheiros, nos lugares, não sei o que lá, até Ninguém... Sabia que se tratava de um filme Ninguém ficou bolado com aquilo, cara Tem gente, Teve gente que acreditou
1: Mas era é é. mesmo que teve gente que acreditou?
3: Tá teve certeza, teve né? caso Não. lá nos Estados Unidos ah, é, é, é que nem aquele papo do, do, do maluco Que largou o emprego e morreu Tentando desvendar loja, né? É. Ninguém sabe se é verdade ou se é mentira Mas...
1: ah, Com certeza algum vídeo fez Eu
2: me lembro de alguma coisa que teve até um estressezinho Do governo do americano com a galera que tava fazendo a campanha Porque tinha gente realmente já começando a acreditar, né? Que
1: escroto, cara é. Agora sim, velho é, eu, eu me lembro, na época, da minha percepção foi... Pô, que legal, Peter Jackson, o cara do Senhor dos Anéis, tá fazendo isso daí, né? Aí, no final, até, eu saí do filme cagando pro Peter Jackson. Eu percebi que o trabalho foda foi o do Neil Blockham. O trabalho foda foi dele, velho.
3: Pois é, esse lance de botar o Peter Jackson o nome do Peter Jackson no começo é uma jogada óbvia, porém que eu acho muito necessária eu achei muito necessária não acho, não recrimino o Blomkamp ou a distribuidora do filme ou o estúdio do filme a fazer isso não, porque afinal, o filme feito praticamente todo de forma independente na África do Sul, etc não tinha nenhum desses atores que leva público para o cinema, tipo sei lá, Tom Cruise, tem gente que vai ver um filme, não importa o que o, que o cara faça, ele vai lá ver o Tom Cruz, né? Uhum. Uh, não tem um diretor ou um produtor. O único nome que tinha, meio de longe, assim, era realmente o do Peter Jackson, que tava na crise da ONU, por causa dos seus anéis, por causa de King Kong, etc. Então, vamos botar o Peter Jackson porque é ele que vai levar essa galera toda pro cinema. Ah, ele só assina o papel lá embaixo? Sim, mas cara, pelo menos é o nome dele, então vamos sim botar o nome do cara pra pelo menos apresentar esse diretor novo, esse tal do Neil Blomkamp que é muito bom uma vez lá dentro, a bola tá na mão do do Blomkamp, né, pra mostrar agora, gente, o filme agora é meu e vocês vão curtir Aperta o play aí e vambora.
1: Até porque, cara, era, era muito complicado, por exemplo... É um, meu, um diretor super novo, ele com 26 anos fazendo um filme desse, sabe? Jogaram, velho, uma verba na mão do cara. Foi o primeiro longa-metragem do cara, sim, velho. Sim, não. não longa-metragem jogaram dele. 30 milhões na mão dele e falaram... Faz, isso faz o filme, mano. Eu não sei como que... Como o cara moco. conseguiu, né, velho? Na
3: verdade, esse filme, na verdade, ele é o desenvolvimento de um curta-metragem que o Blue Camp fez. De, em 2005, se não me engano, esse, esse curta-metragem esse curta-metragem é uma versão reduzida e com menos recursos, com menos dinheiro que o Distrito 9. O Peter Jackson assistiu esse negócio, ficou maluco e disse, cara, eu produzo, eu banco essa porra, eu produzo, você dirige vamos fazer um longa-metragem desse negócio. Vamos desenvolver, vamos esticar esse negócio aí. E aí nasceu o Distrito 9. É o mesmo esquema que aconteceu com o... o A Morte do Demônio, né? É, é, que estreou esse ano. O Fed Álvares, ele fez um curta-metragem de uns robôs gigantes invadindo o Montevidéu. Curta tem uns 3, 4 minutos, tá inclusive no YouTube. Se procurar aí, depois vocês vão achar. E o Sanheim ficou maluco com aquilo e queria fazer aquele curta em forma de longa-metragem, mas o estúdio não, não topou a ideia. Aí ele disse, bom, beleza, então vamos fazer a Morte do Demônio. Morte do demônio, sou Demônio quem manda nessa porra sou eu, agora tu vai dirigir a Morte do demônio. <risos>
1: Caralho, velho Agora, outras curiosidades interessantes, velho Sobre o filme É que, por exemplo Todos os barracos que foram usados no filme Todos os barracos Eram de fato de uma favela de Johannesburgo Que estava sendo evacuada Os moradores estavam sendo levados Para uma habitação melhor produzida pelo governo Exatamente o que estava acontecendo com os aliens Caraca. A única que não foi usada Era aquela do Christopher Johnson, né o, aquela, Aquele barracão que tem o um negócio É, vocês já sabem né? Eu não posso Dar spoiler. <risos> okay. Não posso dar spoiler. Aquele barracão. É o barracão do spoiler. Exatamente, o barracão do spoiler é o único que foi construído de fato pra, pra filmagem. O resto, cara, já existia lá. Caralho. Inclusive, não eram todos os moradores da favela que já tinham saído antes deles começarem a filmagem. A galera ainda tava morando lá, <risos> velho. Tenso, né? Imagina que assustador morar do lado de um alien <risos>
3: Pô, meu véio, Sério mesmo Ué, não. não por isso, cara Teve favela no Rio de Janeiro que morou do lado do Bruce Banner É verdade
1: <risos> Porra, eu Já pensou em Michael Jackson andando ali no meio, velho? Porra, Porra. Eu prefiro morar com o Bruce Banner <risos> Eu prefiro morar com os camarões. Porra Outra coisa da hora, cara, é que pra montar aquele barulho do, dos aliens, né, da, da fala deles, é, foi basicamente fricção em cima de uma abóbora. Eles pegaram o som de uma abóbora sendo friccionada. Caralho. E, a, e aí o legal é que tem referência também. Se você for pra pensar, o, os estalos, né, Eles são usados em algumas tribos africanas pra comunicação. Sim, também. Eu, eu
2: pensei que você falou que tinha ligação porque se faz camarão na moranga.
0: filha <risos> <risos> da oh, tá. puta. <risos> que foda. <risos> 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 Entradas mais
4: armas além de escondidas A Força Tarefa Especial realizou batidas no distrito Normal. Onde existe uma arma, existe crime As tensões aumentam e, no As pessoas ficam cada vez mais irritadas e começaram a rebelar Moradores e tendências se rebelaram pela terceira noite consecutiva Numa tentativa de remover todos os alienígenas de seu distrito
5: Eu acho que eles se viram consertar a nave e ir embora Um vírus
4: um vírus seletivo. Liberar perto dos alienígenas. Eles têm que ir. Eu não sei pra onde, mas eles têm que ir. Eles têm que ir. Se fossem de outro país, nós até entenderíamos. Mas eles nem sequer são deste planeta. O governo impôs toque de recolher nacional. Estes alienígenas crustáceos, eles levaram minha mulher embora. O termo pejorativo crustáceo é usado para alienígenas. Isso indica que são uma forma de vida inferior que se alimenta de restos. Não dá pra dizer que não parece isso. É o que parece, parece crustáceos.
1: Que é legal que, assim, o diretor, depois de vários anos, voltou a fazer um filme. E é. não é o Distrito 9, parte 2 ou o Distrito 10. <risos> eu
3: tô com esperança. Apesar eu, de estarmos eu... esperando por isso. Eu tô Sim. muito
1: esperando. Eu tô com o muito
3: final per... do filme, que a gente não vai falar, deixou, um... deixou uma abertura pra isso muito foda.
1: Ele, não... ele fecha o filme muito bem, mas ele dá um quê? Ele dá possibilidade de ter uma continuação. Sim, mas eu espero que, assim, cara, numa boa. O filme de 2009. Eles têm até 2019 pra fazer esse filme voltar a rolar. Cara. É verdade. Exatamente o filme dá a entender que precisa... Ah, quer entender entender essa referência? Tarou, Tato, Tato... vai assistir o filme. Exatamente, exatamente. (risos) Mas o diretor então deu a opção agora, no meio do caminho de repente. (risos) Exato, espero que sim. (risos) Ele fez o Elysium. (risos) Eu e o Tato, nós tivemos a oportunidade de assistir ele, né? Vimos a pré-estreia dele. Ó, que você chegou a ver o filme?
3: Não, essa prévia ainda não. Eu tive acesso a algum material, mas essa prévia ainda não.
1: Então pra quem não viu o filme, o Elysium, ele mantém essa pegada de ficção científica porradaria, e, e tem essa pegada que o Blue Camp colocou no Distrito 9, que é essa questão mais social. Eu nem, eu nem iria muito pensando num, num filme de ação, sabe? Eu acho que o ponto principal ali é você ver esse discurso social, eu acho que esse é o maior valor do, da obra, assim, de, tudo bem, é, é o segundo filme do Blum Camp que a gente tá tendo contato, uhum. né, e mas de qualquer forma, pra mim essa é é uma assinatura dele sabe, eu assisti dois filmes, os dois filmes o ponto mais importante é esse discurso social, e eu gostei muito disso no trabalho dele tipo, tem outros filmes de ficção científica que tratam isso, eu gosto muito dessa visão de ficção científica, mas que tem esse caráter social também, eu acho que combina, acho que é uma coisa um processo natural, sabe de você colocar, porque você tá fazendo um vislumbre do futuro, e você tá inserindo nesse exercício críticas ao que a gente passa hoje em dia, Sim. sabe? É, o que passa mais ou menos no filme Aquele Time. Que tem o Justin Timberlake, né? Que trabalhou com você no N5, Isso né, mano? aí, é o que é. trabalhou comigo no <risos> N5. Tem uma das cenas
2: mais sufocantes, que é ele correndo na direção da, da mãe. Nossa, Nossa, cara, que é, cara... É, 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 puta tá que... de você
1: ajudar a empurrar, né, mano? Então, Caraca! O trabalho de você... Tra... você Não, va...
2: tá... Não bate um vento a favor né? Porra.
1: É incrível Mas eu acho muito foda a maneira com que você Conecta um, um, um pensamento De conscientização Social com ficção científica Que é um olhar pro futuro Então eu acho que são dois gêneros que Combinam muito bem E o trabalho do New Blue Camp, meu tem isso. Mas é, é mais ou menos isso, aquela questão do tempo, tudo isso é muito importante. É, mas aí eu, eu já é uma crítica ao, ao dinheiro, né? O in Time. Ele já é uma crítica mais direta, especificamente a como o dinheiro funciona. É isso o aí. Elisio, eu já vejo uma leitura de classe social. Classe social, acho que se a gente pudesse fazer um, uma relação entre o que acontece hoje em dia, né? Porque assim, a gente fez essa relação junto com o Distrito 9. mas o que se a gente fosse puxar pra nossa realidade, eu eu colocaria algo como se fosse México e Estados Unidos, sabe, as pessoas tentando passar a fronteira, porque lá elas vão ter uma qualidade de vida melhor sabe, eu acho que o Elysium ele tem essa perspectiva também, ou sei lá, tipo Turquia Europa Tá, Entendeu? tá, tá, faz sentido. Ficou meio novela América do jeito que você falou, <risos> mas fez sentido, <risos> fez sentido, fez sentido. Uma coisa que eu gostei muito foi do desempenho do Wagner Moura nesse porra, filme. Porra! Porra! Ele tem um trabalho vocal, cara, que é muito foda. Cada personagem dele tem uma voz, um sotaque, um tom diferente. O timbre, óbvio, é o dele, mas ele vai mudando o personagem. É, isso é bem claro que foi trabalhado pelo que a gente teve a oportunidade de conversar com ele, tanto numa prévia, quanto na pré-estreia do filme. Sim, a gente teve a oportunidade de conversar com o <risos> Alice Braga. Ai, Alice Braga. Ele colocou que, que, que <risos> o diretor, né o ele, Neil, ele pediu que ele fizesse um sotaque, mas não, não se preocupasse em, em fazer um sotaque de inglês americano. É, pra, pra ele trabalhar o inglês da maneira, deixou ele solto pra é isso trabalhar aí. o inglês Como se fosse um brasileiro realmente falando inglês. Cara, e eu, eu acho que a voz do personagem dele ficou muito legal, cara. O Wagner Moura tem uma habilidade muito... Quer ver uma coisa? É, é muito engraçado, a gente teve a oportunidade de, conhe- de conhecer o Wagner, de conversar ali com ele, obviamente não de, pra ter um tapapo três horas e meia, mas a gente uhum. teve condições de conversar com ele ali. E, e sei lá, pra mim, na minha cabeça, se eu for tentar lembrar da voz do Wagner Moura, me vem Capitão Nascimento na cabeça. É, é isso aí. Não, na hora. Só que, cara, nos personagens dele no não tem isso. Assim, ele falando não tem voz de ele Capitão tem que Nascimento. Aqui. Ele tem de baiã, é Calma. Ele fala calma. Ele parece uma flor. Sabe? Comparado ao Capitão Nascimento, que é um monstro, o Wagner Moura é o que é... sabe aquele tipo de pessoa que fala e você sente que ela é uma querida. da pessoa de é que quer né? abraçar aquela pessoa querida, sabe? Fala pô, como você é gentil? Como você é um doido? de pessoa. Sim. E eu acho que é, é, é até muito uma, uma característica da, da atuação dele, sabe? Sim. Pensando por exemplo, Deus é Brasileiro com o Antônio Fagundes, Sim. sabe? O trabalho vocal dele é outro. Ou no Vigilância Sanitária, o filme, o trabalho vocal dele é outro. Cada personagem que ele faz, ele tem uma voz diferente. Então eu acho que esse é um ponto muito foda da, da interpretação do Wagner. E dá pra ver que todos os personagens... Isso não estamos faz... jogando spoiler. Não, não, isso Sem você vai pro spoiler nenhum do filme. Dá pra você assistir é numa boa. só pra você, para deixar a mais rica a experiência de vocês, sabe? Prestar atenção nessas coisas, se você reparar no filme, todos os personagens têm um, uma, uma característica vocal diferente todos eles têm um sotaque de uma região o diretor ele quis deixar claro essa questão da globalização, da miscigenação e da população, onde a linguagem, eles, eles misturam o inglês com o espanhol, com o português tem tudo isso Se eu não me engano,
3: o elenco do filme ele é bem internacional, não é isso? Ele é, é Exatamente pra mostrar esse, essa sensação de globalização, não é isso, sim, isso aí mesmo, sim, sim, por sim,
1: isso sim. que ele queria pessoas de várias regiões do planeta pra exercer, mostrar essa miscigenação de cultura, de fala, agora sim vamos, vamos fazer um exercício aqui a gente porque a gente tem de um lado a visão de todos os blockbusters americanos, do alienígena chegando, ou primeiro com uma postura de dominador de eu vou dominar o seu planeta a pegada Guerra dos Mundos, ou Independence Day ou, ou qualquer um desses, a gente também tem a pegada ET, do eu sou um bichinho estranho, como diria o actor, um bichinho bonzinho. E do outro lado, nós temos a visão do New Blue Camp de alienígenas que são subjugados, eles são submetidos a situações de sobrevivência extremas. Em que em que lugar vocês acham que é mais possível que aconteça a entrada da, de outra de outra civilização na humanidade hoje? Cara, eu acho que não é, acho que nem é entrada, mas eu gosto muito da visão do É a entrada não, meu... né, Mauri? Eles já estão entre nós, cara. É verdade, <risos> velho. Boa, Mauri, boa, ainda bem que você já falou disso. <risos> não, mas eu gosto a visão do Nil, porque ele coloca... Sem intimidade, igual tem com a Lilith e tem o Neo. Porque ele coloca os alienígenas, eles, ele não coloca eles acima ou abaixo. Isso a nossa sociedade coloca, mas ele coloca eles como uma sociedade... Que... Fechada ali. fechado uma sociedade como a, a dos seres humanos, sabe? Tá ali vivendo sua vida, se desenvolvendo e ponto final, sabe? Ele não coloca como, ah, nós somos super poderosos e vamos fazer a dominação mundial, sabe? Eu, acho, eu gosto de ter essa visão, então eu não, eu não consigo ver uma invasão alienígena para dominação do planeta Terra até porque, velho, não tem motivo, ele, existe uma galáxia inteira, porque ele vai querer o planeta Terra, sabe? Ah, porque a gente tem água, Mauri Nossa. Porque, porque a gente tem porque a gente tem Alice Praga, Mauri <risos> não, não, mas assim, agora falando sério qual visão que você imagina do primeiro contato da humanidade com outra espécie cara minha primeira eu imagino eu imagino que eles vão surgir aí e vão se aproximar da terra pra de boas, ideia, de ideia. boas, de boas. E aí, beleza? Beleza, vocês ah, são, são novos por aqui e tal? Vocês são novos. Por quanto tempo vocês estão aí? Oh, que legal, que legal, 50 mil anos. Ah, de boas, de boas. A é gente... porque a última vez que eu passei aqui... <risos> exatamente, já... Eu só eu, eu moro mostre, aqui né? do outro lado da rua. Eu vejo é, é, tipo, forma. Pra eu p- p- pegar o metrô
2: pra cima, eu vou no... nessa ou naquela estação, né?
1: <risos> é. Isso, isso. É, me, fala, me fala uma coisa. Eu, eu tô indo pra Plutão, mas não é mais planeta, não <risos> E aí? E os senhores, os senhores, qual que, qual que é a visão pra vocês de como seria o primeiro contato da humanidade contra a civilização?
2: Eu acho que a gente até tem contato com algum tipo de vida, mas não no mesmo estágio, saca? Sei lá, micro, ultra elementar, coisa extraterrestre, saca? No nosso imaginário, a gente espera que a gente tenha contato com seres que estão mais ou menos
1: No mesmo relativamente... estágio que a gente.
2: Exato. A gente fala assim, que eles são muito mais evoluídos tecnologicamente, mas a gente ainda enxerga um ser que tem as mesmas características,
3: né? Meio mamífero, meio réptil às vezes. A compleição dessa criatura que a gente imagina é levemente parecido com a nossa, tem cabeça, tronco, pernas e braços.
1: Meio humanoide, né, bípede, é, etc.
2: Exatamente. É. Ou mesmo que não tenha, age como, saca? Às vezes ele até parece um um monte de cocô de gato, mas ele tem um...
1: Mas ele pensa, ele controla pensamentos como seres humanos.
2: Isso, e e se move como. Então a
3: gente...
1: Interage socialmente como. Isso. O
3: primeiro movimento que ele vai fazer, ele vai criar uma mãozinha com aquela... Os dedos afastados do Star Trek e dizer eu venho em paz. (risos) Isso,
1: (risos) isso. É um monte de cocô fazendo isso.
3: Aliás, Star Trek é incrível, porque...
2: Ele quebra um pouco esse paradigma nosso, né? Que ele ele enxerga um futuro em que a humanidade até deu certo, né?
1: Sim, sim, sim. E apesar de todas as espécies falarem inglês, é. de fato. <risos> não, é que o tradutor automático faz Funciona. Faz coisas é. funcionar. Faz...
3: Cara, peixe babel sim, 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 sim. Oh. Acho que a gente,
2: de certa forma, vai ter um contato, ou já tem um contato com formas de vida, entre aspas, muitas aspas, inferiores, ou extremamente superiores que a gente não é capaz de entender, saca? Não vai ser com uma forma de vida no mesmo estágio que o nosso.
3: Eu, eu não sei. Como eu disse no começo, eu tenho uma visão muito Lex Luthor de como enxergar alienígenas, sabe? Visão muito careca. Exato. <risos> uma visão muito raça das coisas. Tá. <risos> Bom, eu não sei. Eu, não, eu acho que não importa tanto... Como que esses alienígenas vão chegar, ou em que estado, ou em que qual o objetivo, qual a intenção dos caras, se eles vão querer nos dominar ou apenas dizer busque conhecimento. Que da puta. <risos> eu acho que na primeira vez, qualquer que seja a forma da criatura que vai aparecer levantar aquela mãozinha de Star Trek, a primeira coisa que os humanos vão fazer é exatamente o que fizeram no Distrito 9. De- Senta o dedo nessa porra, mata o máximo que puder, ninguém neguinho fugir, corre atrás, prende na favela, disseca, estuda. Foda-se, porque é, é. Eu acho que isso faz parte da natureza humana. Como eu disse. Por conta do Papa, né, cara? Bota na conta do... mas... E bota na conta do do <risos> Nilton <Plum> Campos, porra.
1: <risos> mas eu acho, cara, que esse tipo de comportamento que você tá falando, ele é humano, mas ele é de manada. Esse comportamento de rejeição é de manada, cara. Eu imagino que o primeiro contato ideal seria um contato à distância através de uma comunicação de um sistema que a gente já usa. Porque, sei lá, eu vislumbro que uma raça menos evoluída não consiga chegar até aqui. Tá considerando os ideais de Beepers, de Humanoid, etc. Beleza? Então eu imagino que a maneira mais fácil de se comunicar, sei lá, seria utilizando um sistema de rádio da vida, rádio frequência, sabe ou algo do gênero, eu acho que talvez isso seja o primeiro passo pra uma comunicação eu acho que ninguém ia pousar e falar, e aí, beleza saca, nem a gente faz isso, velho eu tô me comunicando com uma pessoa do outro lado do mundo através da internet, cara, porque que uma raça mais evoluída não consegue utilizar um satélite pra se comunicar com a gente aqui, tá ligado? Pô, rapaz, mandar um e-mail, seja, né isso, manda um e-mail, e aí, presidente, beleza, olha eu sou um alienígena e eu queria não sei se você sabe, mas existe área 51, meu primo tá lá preso. Se você puder (risos) mandar ele de volta... Eu
3: queria pagar a fiança nele <risos> é,
1: é, Na verdade a questão, é oposta, a questão é oposta O primeiro contato da humanidade Já aconteceu E aí o presidente americano mandou um e-mail Para os alienígenas falando Estou com seu primo Deixe uma quantia em dinheiro próximo a Roswell <risos> 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 segue uma orelha isso, e, mas, Eles nunca têm orelha É porque o presidente tirou todos ah. os orelhas <risos> É isso aí! Estamos aqui no meu de meios, comentários Muito raw e batismo do canal do Ultra É Tudo de uma vez só, né? Tudo de uma vez só. <risos> então, vamos ao primeiro e-mail. O primeiro e-mail de Nicolas Valentin, o encurtador da Cavalaria Geek. Que, inclusive, tivemos uma ideia para um domínio que o Valentin tem que comprar. Sim, sim, Valentim, sim. É dica marota. É isso aí, velho. Você tem que comprar e dá pra gente. O domínio <risos> é Valent... Valent... .am, Valantan. Pra fazer o um um encurtador. encurtador. Uhum. Ia ser mó da hora se você tivesse uma ferramenta de encurtador. <risos> Pode usar o bit.ly como é, sistema. É aí isso você aí. só adiciona o um Valantan. É, isso aí, ia ser o um encurtador <risos> da Cavalaria Geek, ia velho. Ser ia ser top. Genial, genial. Top. Vamos ao um e-mail. Eu serei Costas. Como assim, velho? Traduzido por Bing. Hã? Hã? I'll be back. Ah! I'll be back, <risos> mano, é. Um Raul para Nicolas Valentin. <risos> um Raul. O segundo e-mail de Vitor Faglione Rossi. O senhor John V. Jones. Nosso querido amigo John V. Jones. A gente tá recebendo e-mail, assim, de web celebridades agora, Sim, né? sim, sim. É. Quando eu começar a receber e-mails de estrelas pornôs, aí a gente conversa. Honra. Uhum. Tipo. Raul! pra vocês meus queridos Sou eu, o Vitor, lá do Radiofobia. Tive o prazer de conhecê-los pessoalmente no workshop do meu patrão no último final de semana. E após ouvir o Ultra Geek 113, me senti intimado a mandar um e-mail pra vocês. E eu me senti intimado a ler o e-mail dele. <risos> que ele mandou uma foto nu junto. É... Com... É... A, verdade... Te agradar, é... a verdade é que apesar de gravar podcasts já há uns bons três anos, eu não tinha costume de ouvir até esse ano. E o Ultra Geek, assim como o finado Vergex, que o Deus o tenha, tornou-se um grande companheirão pra mim. Olha só. Que bonitinho. Apesar de fazer faculdade de ciência da computação, ter a maior cara de nerd do universo e ser, de fato, um geek, eu nunca tive o menor interesse por algumas peças-chave desse universo. E o exemplo maior disso é Star Trek. Ah, relaxa, velho. Fica fica tranquilo que isso não te deixa menos geek. É, ele ele tá mandando esse meio depois do último depois do 113, certo? Uhum. Mas ele, pelo jeito, tá voltando mais atrás. Vamos ver até onde ele vai. Vamos lá. Por ser muito fã de Star Wars, sempre tive um preconceito bobo. Sempre pensei, série velha e tosca Yoda Superior <risos> É um pensamento válido E nunca quis assistir nada do assunto Tentei jogar alguns jogos e odiei todos Pô, você vai começar por jogo de Star Trek? <risos> Qual é o seu problema, Vitinho? Mas o destino me pregou uma peça Comecei a namorar em dezembro de 2011 E arrumei uma mulher Totalmente em Vai É, chama estranho uma mulher, né? É, exatamente É <risos> É, achar a mulher é fácil, né? É difícil achar uma mulher que aceite ele, né? <risos> Sim, do jeito que ele é. <risos> ela que já tinha visto até praticamente a metade do Deep Space Nine tentou me convencer a assistir algumas coisas desse universo. Ah, velho, e ela conseguiu, sabe por quê? Porque ela tem peitos. Exatamente. Pouco antes de começar a namorar, não que o Mauri tenha visto, ele não tá comentando os peitos da sua namorada, tá, Vitinha? <risos> pelo, pelo fato dela ser mulher, ela possui, sim, ela é, é, as glândulas mamárias desenvolvidas. É o que eu imagino, pelo menos, né? falando, é que você conheceu ela pessoalmente, conheci? né? conheci? Conheceu ela pessoalmente. Sério? Mal, sim, eu tenho foto junto do Vitinho, a mulher Sério? dele. Sério? Eu, eu só vi o Vitinho, abracei ele, até seduzi ele, achei que podia, é, e é, ela tava por... lá. Ela tava lá. Que vergonha. Ah, é. <risos> Pouco antes de começar a namorar, eu tinha visto o filme do J.J. Abrams, de 2009, e tinha gostado, mas nada que me fizesse correr atrás de tempo perdido. Foi então que, neste ano, após ver um maravilhoso Star Trek Além da Escuridão, ou Into Darkness... Into Tive um pingo de curiosidade. Curiosidade essa que me levou a assistir um episódio da série clássica, que só assisti porque tem na Netflix. Porque eu nunca ia baixar essa bosta. É isso, velho. Realmente eu tenho. Eu concordo com você. Eu não, eu não gosto de baixar coisas. E porra, cara, viciei tanto no bagulho. Olha como é que é uma vírgula, né, cara? É. E porra, cara, viciei tanto no bagulho que comecei a ver no dia 9 de julho. Só me lembro porque era feriado e porque eu não precisei trabalhar. E hoje, no dia 10 de setembro, estou no segundo episódio da nova geração. Caralho. Ele já assistiu a série Debulhou a série clássica e já está na nova geração Caralho. Parabéns. Hoje eu vejo Não apenas as contribuições Que Star Trek deu à tecnologia Como sugerido no episódio 112 Mas as contribuições à sociedade Em geral No que tange racismo, machismo E até xenofobia Afinal de contas, nem toda série coloca uma mulher negra e um russo na mesma ponte de comando que um americano em plena Guerra Fria sem chocar todos os telespectadores. É muito foda. Isso realmente, as questões sociais, eu acho que é o fator mais importante de Star Trek. Trek. Star Trek é bacana, é geek e mais do que isso, é um legado da indústria de série e cinema. Não que seja obrigatório, mas é altamente recomendado. Até mesmo por mim, que tenho apenas 23 anos. Ai, menino! É um menininho Tá cheirando a leite Tá tomando leite ainda Aquele dia (risos) ele tá cheirando a leite Mas não era leite de vaca Não, Não, não era Era leite época. (risos) (risos) E tive que olhar sem preconceitos Ao material tão precário Pois a época não permitia que tivesse uma produção melhor Obrigado, Tato e Mauri. Não apenas pelo incentivo no episódio 112, mas também no episódio 85. Não ouvi o 90 porque não quero spoilers. Ah, mas bacana. eu acho que você podia ouvir o 90. Não, nada, deixa ele assistir aí depois ele ouve. Eu acho que ele vai conseguir pegar mais coisas. Tá. Tá. Não, é porque o 90, na verdade, ele é uma introdução ao, uma universo. Introdução ao universo. A gente fala dos episódios que são mais clássicos, uhum. mas não dá muito spoiler. Não, tem um spoiler lá, sim. Tem um é. spoiler, sim. Ok, sim. não, beleza. A escolha fica por você, Vitinho. A Cavalaria, então ele falando com a Cavalaria, fica uma dica: deem uma chance para Star Trek e tentem não se apaixonar pela série. Isso é pra você, Mauri. Um abraço no Mauri e fico devendo aquele beijo, Tato. É, velho, eles estavam se beijando de lindo, lá na frente de todo mundo. Foi foda, foi foda, foi foda. Não vazou nenhum vídeo na internet. (risos) Playstation! Sim, com certeza mereço todos os Virgem Alerts que recebi nesse e-mail. Partiu o Virgão do mês. (risos) Caralho, podia ter o prêmio Virgão do Mês, mês, cara. (risos) Ia ser da hora. Ia ser da hora isso, né? A gente podia começar a colocar mais Virgem Alert na letra Ah, de mês, a gente dá o prêmio. Virgão do do mês mês. vai para. Playstation 2, mesmo assim Star Wars superior, sempre. Raul, Bichier! Jovem Job! Vamos agora para o terceiro e-mail. Esse e-mail é de Fábio Neves do Amaral. E, mas ele assim, ele não tá mandando um e-mail simplesmente pra comentar o episódio anterior. Não chegou a vez dele, Mauri! Ele vai ser BATIZAD! É... 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 Professor Maurício, tem antes da gente ler meu dele, tem uma coisa importante a dizer. Diga. Eu estava pensando essa semana enquanto ouvi o batizado do olho de Tandera. E aí a gente começou a discutir em cima disso, né? Exatamente. E aí eu levei para o Mauri um questionamento e que hoje eu trago para a cavalaria. Sim. Porque a gente chama de cargo na cavalaria, mas eu percebi que não é um cargo. Não, é, é mais que um cargo. É mais que um cargo. É como uma sociedade secreta... E nessa sociedade secreta, você nasce novamente e ganha um novo nome. É uma nomeação. É uma nomeação. Não é um cargo. É um nome. Qual é seu nome para cavalaria geek? É isso aí. Como se você você se enxerga? Fernando Escalabrini Paz chegar para mim e falar: ah, "Prazer, eu sou Fernando Escalabrini Paz." O Guilherme Sansone: "Eu sou Guilherme Sansone." Eu vou falar: "Quem é Guilherme Sansone? Não sei. Eu não con- Você conhece algum Guilherme Sansone?" Não, 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 não conheço. Conhe- eu conheço sim o Valente da cavalaria geek. É eu verdade. Não conheço, não sei quem. É. Não sei, não sei quem. Que é. Quem é? Não, quem é? Eu sou o Lololo. Eu sou o encurtador. <risos> entendeu? É, Cara, é. você, eu sou o Kill Você tem que trazer o seu, é o seu nome Não é um cargo Não é como, não é, não é o nome que seu pai te deu É aquilo que você construiu a sua vida inteira É quem você é dentro do seu coraçãozinho então, E é por isso que a gente vamos, vamos considerar cavalaria Não é um cargo, é um nome É quem nós somos Então vamos a nomeação agora Do Fábio Neves do Amaral Vai ser bonito Resumindo um pouco de minha história, sempre fui uma criança curiosa. Como a maioria dos geeks, desmontava e remontava as coisas, mas sempre coisas diferentes. Criei a ratoeira de caranguejo, lembra? Porra, Nossa. é verdade, ele mandou um e-mail com tutorial e tudo. Nossa, <risos> velho! Eu não lembro disso. É, ele mandou com tutorial e tudo. E com uma <risos> uma máquina de rebobinar fita, tubo de caneta e motor de carro. Olha esse motor de carro! <risos> ele pegou o um motor de um Fusca e colocou uma bique. <risos> não, 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 Deve é um motor de carrinho. <risos> de... Pode ser, né? pode ser (risos) (risos) Porque na boa ele vai quebrar a fita Caralho Além de inúmeras bugingangas Hoje sou biomédico e trabalho em um acelerador de partículas. O quê? No funk acelerador de partículas. Caralho, velho. Não, sério, palmas por trabalhar no acelerador de partículas, cara. Não, mas a gente não sabe qual é qual acelerador que é, né? Não, mas é um acelerador de partículas, Maurício. Não, a não é porque às vezes ele construiu esse acelerador e tá inventando esse ah, gente Ah, pode ser, pode ser. É, então não. Então não Nesse tá, tá. então... caso, não tem palma. Ele pode ter usado um motor de fusca e uma fita cassete uma é, bic. Isso aí. É... Um chiclete. É. Olha que bacana. Crio minha sequência de DNA, sintetizo, transformo bactérias em fábricas de proteínas, transforma essas proteínas em cristais coloridos e atravessa os cristais com raios de energia, raio-x. Minha vida no laboratório é sintetizar e transformar coisas em outras. E tudo isso sendo daltônico. Cara, que foda! Vamos, vamos ó, de novo. Ele cria uma sequência de DNA, sintetiza, transforma bactérias, em fábrica de proteína, pega essas proteínas e transforma. Em cristais coloridos. Como ele sabe se é colorido ou não, a gente não sabe. A gente ah, né, ele só erra é a cor. É Por exemplo, o logo do Tragique Geek do We Are Geeks é vermelho. <risos> tá pra falar. Tá pra falar. <risos> Mas cara, que foda. Ah, tem que ser muito foda. Você tá pegando, tá pegando a conexão já, amor. Será é que as pessoas já estão vendo que, onde a gente vai chegar? vai é, não sei. Não sei, porque eu não sei onde você quer chegar. Então vamos <risos> lá. Como ele mesmo descreveu, é um verdadeiro mestre das artes de transformação dos elementos e e transmutações desde cedo. Exatamente, ele pega as coisas e transforma elas. Além disso, precisa entender de muitos elementos e matérias. Ele já foi comerciante, eletrotécnico, trabalhou com sangue, bactérias e no acelerador de partículas. Cara, que foda, acelerador de partículas, que foda. Que Foda! É é o tipo de pessoa que a gente precisa ter na Cavalaria Geek. Exatamente. Então, senhor Fábio Neves do Amaral, tire as sandálias, pois o chão que pisa é sagrado e vermelho. Tem que descrever a cor Ajoelhe-se no tapete vermelho Ajoelhe-se, não no verde aqui, no vermelho <risos> assim a gente vai ficar sacaneando Os não, não, depêndidos não, dos não, outros não, não, não. É isso, o cara tem uma dificuldade A gente vai ficar sacaneando Todo mundo que tem uma dificuldade de sacanear é Se fosse o Dudu Salles, a gente ia falar Role até aqui É isso é. <risos> é, Vamos lá, vamos lá Senhor Fábio Neves do Amaral Ajoelhe-se, a partir de hoje seu nome será o alquimista da cavalaria que Foda, velho. O cara transforma tudo, velho. É isso aí, cara. Eu quero ver ele transformar Guedes antigos em ouro. (risos) Porra, top. Imagina que foda. Sal em ouro, mano. Sal em ouro. Olha só. Gente, filha da puta, em ouro. Caralho, velho. a gente ia ficar. Não, economia ia cair. Nossa. Economia, velho. Sério, ia sobrar cinco pessoas no mundo e muito ouro. Muito ouro. (risos) Um rau pra Fábio Neves, o alquimista. Raul! próximo é uma mensagem de voz de André Rus André Rus a gente a gente chamou ele veio <risos> ah que bonitinho oh.
4: sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal <risos>
0: Hello students, que em inglês quero dizer aludos, muito bem, vamos para a chamada. Mariazinha, presente, Leozinho, presente eles, Joãozinho, presente, professorzinho Mauri, gift, professorzinho Mauri, o que está acontecendo com você meu filho? Venha cá, senta aqui no colo do professor, não professor, não professor, está tudo bem, Vou te mostrar a primeira aula, o um Joystick, uma tradução literal para o bastão do prazer. É, professor, não, tá tudo, tudo bem professor, tudo bem, não preciso não. Ei, hey. hey, hey, que que é isso? Que que é isso? What's happening? Que que é isso? Joystick, have fun with this. Professorzinho Mauri, come with me if you want to leave. O que? Como é você? Vem cá então, vem cá, vem cá, vem cá. Não moleque, sai daqui moleque, começa a moleque. Vem cá, vem cá, come você, vem cá, vem cá. Não moleque, porra, (Segas) sai daqui moleque.
1: E o Raul, então, para André Ru. Raul. E o próximo e-mail é dele, professor Mauri Rogério Calçavara, 40 anos, economista de Campinas, São Paulo e ainda sem cargo na Cavalaria Geek. Mas sem nomeação na Cavalaria Geek agora. É verdade, olha lá. Mas a gente vai demorar o um tempo para se acostumar. Sim, Todo entendi. mundo. Mas é porque faz sentido. Sim, sim, faz sentido. É uma nomeação, não é um cargo, porque não precisa ter uma função, mas às vezes a pessoa sim. vai representar o que ela é. Sim! É isso, velho. É isso. É isso. isso. Vamos lá, então. Saudação, senhores. Muito bom o Ultra Geek 113. Em especial, o bate-papo filosófico sobre viagens no tempo e o domínio das máquinas. É uma viagem que nem todo mundo costuma fazer sobre o Exterminador, né? Deixando as viagens no tempo de lado, vou me limitar nessa mensagem ao tema do domínio das máquinas. Esse é um tema bastante recorrente na cultura humana. Desde que as primeiras máquinas da Revolução Industrial subordinaram o homem ao seu ritmo, impondo jornadas de trabalho no limite da resistência humana, os luditas foram a primeira reação humana e primeira batalha dessa guerra homem versus máquina. Mais recentemente tivemos mais uma batalha no tabuleiro de xadrez. Quem é que nunca ouviu falar do Deep Blue? Tá é, quem nunca Maury, aquele computador que jogava xadrez Tá ligado, que jogava xadrez com russo lá, não É, você lembra então Você falou de um jeito, tipo, <risos> quem nunca Tipo, eu não, às vezes você me confunde Os filmes, livros, quadrinhos E tudo mais que tratam do tema Refletem esse nosso medo No cinema de mais antigo nessa área Me vem a cabeça 2001 Uma odisseia no espaço Eu não consigo relacionar Porque eu sempre durmo depois de 5 minutos <risos> É assim, osso subindo, osso subindo, osso subindo, dormir. Não chega a virar uma nave espacial, tá só o osso subindo É, é isso, é isso Agora, vou até falar outro, cara Tem o... Metrópolis, Mauri, a discussão do Metrópolis oh, Caralho, que é androide, né? É, velho pra caralho, velho Mas os cinéfilos certamente saberão apontar algo mais antigo Só eu já (risos) apontei. Desculpa aí, hein, senhor cinéfilo. Mas os senhores já pensaram de onde vem todo esse medo? Apesar da máquina, de modo geral, já imporem um certo temor desde sempre, o medo do domínio das máquinas se materializou, na verdade, com os computadores e os robôs, que nada mais são do que computadores com autonomia de movimento. Autonomia de movimento. Autonomia de movimento. (risos) E no que os computadores são tão bons para que tenhamos esse medo de que nos superem e nos dominem, Mauri, eu te pergunto e o Rogério responde justamente naquilo que somos mais fracos, naquilo que já nos mete medo desde nossa infância, naquilo que nós veremos hoje no Globo Repórter, naquilo que é o terror da grande maioria da humanidade e cara um discurso político uhum. sim senhores tá vendo ele colocou a excursão. sim senhores da matemática caralho velho a gente é todo mundo tem medo de matemática não é quem faz <risos> comum não Com M maiúsculo porque merece é a matemática o nosso oponente primitivo Pensem Que tecnologia existiria sem a matemática É ela que permitiu a existência De todas as máquinas e dos computadores E é a ciência mais difícil de dominar Caralho, hein, velho Mas a matemática tá dentro de todas as ciências, não Sim, tá? sim, mas, porra, é base pra todas as ciências Tipo, até ciência social Uma pessoa sim. mais uma pessoa é igual a três pessoas É isso aí, tá vendo? Atualmente os nerds estão mais bem vistos E não são mais atacados e humilhados Como antigamente Claro, não é uma boa ideia atacar membros do grupo social que está dominando o mundo. Não é, nunca foi. Tem gente que insiste, mas são capaz. Mas antigamente os nerds eram atacados justamente porque dominavam a matemática. Foda-se que ele era bom em geografia e história. O problema era que eles eram bons em matemática. É isso que amedrontava os valentões da escola. E que para se defenderem da sua inferioridade partiam para o ataque exatamente como os luditas. Caralho, velho, é a força física contra a matemática Contra a razão, Mauri Contra a lógica, Mauri Contra o algoritmo, Mauri É isso aí, contra a, a função Exato, contra, contra, Mauri o número, Os números irracionais <risos> É, é razão contra os números é de razão. razão. <risos> a matemática está para os nossos tempos Assim como a magia negra estava para a Idade Média A matemática estaria como, como magia até hoje né? é. É, sei lá. Quem domina a matemática deve ter um pacto com o demo Experimente chegar em uma loja qualquer Daquelas mais simples que não tem um caixa registrador eletrônico E compre alguns itens E quando a caixa estiver digitando na calculadora Os valores dos itens para fazer uma soma Por exemplo, 13 mais 21 mais 5 Você já fala o resultado, 39 assim de cabeça você vai ver que ela vai te olhar meio de lado Desconfiada Se você fizer uma conta de multiplicação de cabeça Ela vai ficar aterrorizada Dando alguns passos pra trás Ela vai falar Joguem esse cara no rio Se ele boiar ele é bruxo Exatamente <risos> E se você falar do resultado da integral de seno de x elevado ao cubo Mais 4x Com x de 0 a 100 Ela tirará uma <risos> tocha do balcão e gritará vem? <risos> Eu também gritaria <risos> pensar de uma máquina que é capaz de fazer milhares, milhões e bilhões de operações matemáticas por segundo, e que agora com os robôs, essa máquina é capaz de se mover por aí, isso só pode dar merda. Caralho! Um Raul para os senhores. Rogério Calçavara. Um Raul para o senhor Rogério Casalara. Ah, é um assustador raúl. <risos> eu, eu não ia gritar quem, eu ia tirar a tocha e falar virgem. <risos> <risos> é, é, isso, rolou, rolou um violete. Próximo e-mail é de Léo Brusque, mensageiro espacial da Cavalaria Geek Blumenau, a Gadarina. Fala galerinha do Year Geeks. Fala <risos> Bom, o filme realmente é um clássico da ficção científica Trouxe porradaria e tudo mais Se tornou famoso aí com o segundo filme No entanto, gente, por favor, vamos falar sério aqui Ele quase não passa das regras dos 15 anos Você acha? É? Ah, eu... não, eu acho que vai, hein o T-101, em forma de robô, não Schwarza, é muito tosco. Um stop motion safado que, muito, que foi muito bem atualizado no segundo filme. Mas é porque é, aí foi uma evolução é. que teve durante o período. Mas mesmo assim, eu, concordo, eu acho que é mais fácil... É, é, ó, para você, vamos, vamos colocar esse negócio da regra dos 15 anos? Se o James Cameron desse um George Lucas e só refizesse algumas cenas com computação gráfica, eu acho que o filme ficava zerado. Sim, Interpretação, sim. Interpretação, resto... Sim, não, até tá direção, Cara, trilha tudo, sonora... Tudo, tudo, tudo tá encaixadinho. Eu né? também acho. A cena que ele está se consertando no hotel, no quarto do hotel, é muito ruim. Sim. Na época poderia ser bom, mas hoje é ridículo, sendo que a cena ele põe o óculos escuro pra ninguém perceber os olhos vermelhos do mal. É <risos> quase o logo do Yair é, não, e na hora que é o seguinte, aquele olho vermelho do mal acende, né? Ou seja, o óculos escuro vai ficar com uma bolinha acesa atrás, mas tudo bem. É. E na cena na seguinte, pelo menos em HD dá para perceber o olho do Schwarza normal embaixo do óculos. Chega a ser bizarro de tão ruim que é. <risos> ah, é, é né, foda. cara, eu não tinha ainda outra definição. É. Mas precisa dar uma de uma de Jorge Lucas ali e fazer uns concertos em computação é, gráfica. Eu não sei, cara, acho que não, poderia que vale. ser, poderia ser. Sim, poderia ser e passar de novo no cinema. Você não ia assistir de oh, novo. Nossa, ia é fácil, velho. Se ele fizesse a versão com cenas adicionadas ali, uh-huh, e novas é, cenas é, de é, computação gráfica, é, né, ele 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 fica ele, foda. pô, ia ficar foda. De qualquer maneira, a trama é maneira. Tem o Kyrie Reese voltando e fornicando com a Sarah Connor. Opa, e com os males dela. <risos> e o que foi completamente assentável, visto o estado do rapaz. <risos> Agora a discussão sobre a linha do tempo é algo realmente interessante. Se um veio antes e depois, não queremos saber. Falando em quinto filme, o roteiro do Barreto seria muito interessante pra trazer o Schwarza de volta. Ele sendo velho como é hoje, eu assistiria esse filme. Gostei bastante mesmo. Tá vendo? O Barretão mandou muito bem nesse filme. Mandou roteiro. mesmo. Mas é que ele só, né, ele só deu uma pincelada Sim. Ele, só, é, ele nem passou o roteiro inteiro, é só pra mostrar que a ideia dele é genial É isso aí Muito bom episódio, galera, ficou show de bola Muito obrigado Achei que faltou comentar mais sobre o filme, sobre o Exterminador Encontrar várias áreas Connor utilizando a lista de telefônica, tipo, bizarro é, mas aqui é como é um filme antigo, a gente resolveu tratar coisas mais relacionadas ao universo que nem é necessariamente sobre o filme, né? Sim, sim. E a gente vai continuar falando do Exterminador. Porque Terminador. tem as continuações, né? Aí a gente vai voltar pro universo do Terminadores. É, isso aí. Ah, Valeu, grande abraço. Um Raul pro Léo Broski. Um Raul pra você, meu velho. E o último meio-barra comentário é do senhor Caco de Paula. E vai ser rápido, professor Mauri, porque essa leitura de mês está demorando mais do que o normal. Sim. Ele mandou, é bem sucinto mesmo. O Barretão vai me matar. Mas aí vai um spoiler sobre o roteiro do quinto filme. Aparentemente, o Caco ele teve um acesso ao roteiro do quinto filme é, antes de todo mundo. Sim. Com alguma coisa que ele fez com o Barreto. No roteiro do Barreto, a máquina que dá o start na Skynet é Wally. Sim. <risos> <risos> pá, pá. Aí todo o universo fica junto, né? O universo de Matrix, Exterminador, e o, exatamente. E de Pixar e o universo do Pixar. É um universo único. Isso aí, o um Raul pro senhor Caco de Paula. Foda, o Raul vai fechar uma coisa só. Uma coisa é tudo junto, tudo junto. É isso aí. O que, que tá? O que, o que, que som é esse? Quem sabe? Um momento, Raul! Raul! <risos> <risos> <risos>
0: Raul
2: Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul
1: Júlia, cara de Raul pra caralho gente. O Raul para Fernando Scalabrini Paz, o olho de Tandera da Cavalaria Geek, que agradeceu pela instrução um pouco mais pra direita durante o batismo. Oh. Foi, foi importante. Um Raul pra André Falker, que achou que o universo de Exterminador poderia ser mais aprofundado, inclusive um episódio sobre o filme 2. Mas que ele prefere um sobre star Wars, antes. É. <risos> <risos> o Raul para a meu filho. Alain! O X9 da Cavalaria Geek. acha que o Ultra Geek está cada vez melhor. Muito obrigado. E um Raul para rev Heavy, que pelo jeito já morou numa alocadora, Mauri. Na qual ele conheceu o Exterminador do Futuro. Ele morou numa alocadora. <risos> que foda. O Raul para o Malcolm Carley, que foi o primeiro a comentar e comentou depois que ouviu o episódio todo. Nossa, velho. É rápido. É. rápido. Um raul pra Lucas Limão, Bernardo e Caligari que falou que faltou um link da Cavalaria Geek no post. Faltou mesmo mas tem o link do produto, ele tá sacaneando que ah. a gente falou que tem o link do post só da Cavalaria, mas já tem o link gigante do banner da loja ah, né? ele, tá tá. Entendeu? ele tá sacaneando com a gente. entendi hal oh, wow, para paradigirário Lowback o um ferreiro da Cavalaria Geek que não precisou nem voltar no tempo para ter certeza que os argumentos do Fábio Arreto estavam errados <risos> <risos> Um gol para Márcio Neves Machado que só viu o primeiro filme muito tempo depois de ter visto o segundo e que deixou outro comentário depois bem pertinente Defendendo Skynet. Alguém aí ouviu o Ciborgue? Alguém? Alguém Ciborgue? Hã? Hã? Márcio? Ciborgue? <risos> Skynet? Alguém? Um Raul para o lindo do Brunão do Jurassic Cast, que sacaneou que ficou de mal por não termos chamado ele para o Cast. Ah! Oh, oh seu lindo! Um Raul para Roberto, que lembrou que existe uma empresa japonesa chamada Cyberdyne e que eles fazem um dispositivo, Mauri? chamado HAL. Caralho, mano. Foda. Que foda. Um HAL para Flávio Marteleta, o capitão planeta da Cavalaria Geek. Mas planeta! Que lembrou que eu participei do, do Geek Talk 18. Exatamente, mas já falamos. participação O HAL Brian Herler que diz que a discussão em Terminator é diferente da Eu Robô que a gente tava falando. Sim. Que Terminator as máquinas concluem que a espécie humana é efêmera e inferior e deve ser exterminada. Enquanto em Eu Robô as máquinas concluem que a espécie humana é uma ameaça a si mesma Passando assim a desobedecê-la para protegê-la. Sim. Mas a gente juntou ele, separou e falou não. Ah, ah. Um um rau para Romulo Tio, que disse que Ultra Geek é Ultra, por fazer ele perceber a relação entre Exterminador, Matrix, Robocop e a Dama d'Água. <risos> e Blade Runner. Um <risos> Raul para Rodrigo Jack, que já tinha pensado no mix de universo que falamos no episódio, mas que só agora, com a Cavalaria Geek, é que ele tem um grupo de amigos para compartilhar essas ideias. Oh que lindo. Um lindo. para Guilherme Sansoni, o valente da Cavalaria Geek, que no dia seguinte, ao escutar o cast, recebeu um e-mail profissional que tinha o logo de uma empresa que trabalha, trabalha. trabalha com alguns clientes da empresa que ele trampa que tinha a marca Skynet. Fudeu, Maurício. Fudeu, já era. Fudeu. E um raio pra Micael Michael Jackson Santos Vilafan. Eu acho que ele colocou isso pra dizer que o nome dele se fala como Michael. Michael, Michael, Michael não Micael Não okay. Mikael. Ah, então, o Micael Michael Jackson Santos <risos> Vilafan. Que disse ter visto um cara pelado pulando o muro da casa da vizinha, de madrugada e correndo desesperado. Então ele se perguntou, será que ele veio do futuro? <risos> A cavalaria aqui Que é genial, cara. Eu tenho orgulho de vocês. De verdade. De verdade. E um rau para a Herman Beckler. Que diz que a Lully é linda. Ela é linda. Ela mesmo. é linda. Luli velho, é Nós linda. Nós chamamos Lully. É isso aí, cavalaria aqui Que Esse foi mais um outro aqui Que segunda-feira que vem tem bar. Demais. Valeu, galera. Tchau. Um Raul. Tchau. Tchau. Não parecia? A senhora que você falou, eu falei, caralho, é o tchau tchau Tiago. <risos> tchau, galera. Raul.
2: <risos> então, isso aflora. Talvez Pá, se...
1: Fala só você, Paz. porque eu falei de um jeito tão gay. Eu gostaria que ser <risos> cortado. Eu falei, Superioridade. <risos> Eu gostaria que isso fosse cortado <risos> Eu vou usar só o som segundo <risos>
2: Mas é Isso afora Fala fora...
1: superioridade por favor <risos>
5: Você acabou de ouvir O Ultrakeg Eu vou fazer agora o camarão à moda baiana. Tenho aqui o camarão que já está limpo. Eu vou acrescentar nele um pouquinho de suco de limão, sal, pimenta do reino e cheiro verde. Vou misturar. E aí, numa frigideira, vou aumentar aqui o fogo e vou colocar um pouco de óleo aqui é óleo de milho. E já vou acrescentar os camarões. A gente distribui bem eles aqui na panela. Para eles começarem a cozinhar, até que ele começa a mudar de cor, e aí eu posso acrescentar os tomates. Aqui tomate picado. mais um pouco e vou adicionar agora leite de coco, misturo o leite de coco e finalizo com azeite de dendê. Vou tampar a panela e deixar cozinhando por 5 minutos até ficar pronto. Depois de 5 minutos cozinhando, a cozinha já é invadida por um aroma maravilhoso do dendê e do leite de coco. O camarão à moda baiana está pronto. Agora eu posso finalizar com um pouco de pimenta dedo de moça picada ou mais um pouco de azeite de dendê. Apure os sentidos e bom apetite!